0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de determinar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología, y todo aquello que hoy nos interesa todos tenemos algo que decir y Tiburón al Aire es el gran foro un espacio hecho por ti y para ti generemos contenido, hagamos comunidad y todos los lunes haremos juntos un gran momento nos escuchamos más fuertes que nunca ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Tiburón al Aire, hoy lunes 21 de marzo del año 2022. Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen en este lunes de Tiburón al Aire. Un lunes feriado en todo México, conmemorando el natalicio de Benito Juárez, un día de inauguraciones aquí en México. Se inauguró el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles con mucha controversia y que sea lo mejor para este país. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado en el que me permito decir, ya en el tradicional programa de Tiburón al aire, previo a la entrega de los Óscares, alguien al que admiro, al que respeto y al que le agradezco profundamente que haya aceptado nuevamente estar hoy aquí. Sin más ni más, vamos a dar la bienvenida a Eduardo Marín Conde. Eduardo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Orlando, encantado de estar contigo y con tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Te parece? Vamos a platicar de los premios Oscar 2022. Creo que la caballada de la última vez que nos vimos, esta caballada viene buena. ¿Qué te parece en general cómo viene la nominación, las películas que van a ser premiadas, las que no fueron consideradas? ¿Cómo fue este año para el cine? Pues mira, sin duda se reflejó que... La creatividad en el cine y la innovación siguen vivas no han muerto sin duda hay mucha calidad entre las películas nominadas desde luego como siempre como sucede cada año eso es natural
1: pues hay omisiones hay otras películas que quizás exageradamente recibieron nominaciones que no merecían pero eso es natural eso siempre sucede porque es parte inherente de la naturaleza humana antes que nada pues eh, Orlando sí es bueno recordar lo que com hemos comentado con Digo, e incluso el año pasado, que también... Me hiciste el favor de invitarme a platicar de los Oscar, que pues este es el premio más importante a nivel cinematográfico mundial porque eh, por la influencia, por la importancia, por la relevancia, por el impacto que tienen las audiencias. Y hay que señalar, porque no todos lo saben, y creo que gran parte de las críticas eh, que se dan sobre el Oscar es, se derivan de un desconocimiento de cómo funciona. No es un premio de la crítica artista, ni es un premio de popularidad, sino es un reconocimiento que hace la gente del cine, la gente que hace el cine a sus propios colegas y de ahí su importancia y la estimación que la tienen los nominados y por supuesto los ganadores. Por, su, eh, por supuesto pues ha habido notorios errores históricos pero eh, eso es eh, natural, inherente, ya que en el proceso de votación incluyen diversas situaciones sentimentales. Lo importante es que se trata de un proceso democrático. Es decir, es una elección democrática entre casi 10.000 diez mil, diez mil miembros de la Academia de Hollywood, que son la gente que hace el cine: son los directores, los actores, los guionistas, los productores, toda la gente que hace el cine. Y esa es su importancia. Y esos errores y, y los defectos que le podamos encontrar pues son inherentes a cualquier proceso democrático, en, de cualquier índole, pero sin duda, como también sucede en, a nivel político, pues esa es la mejor manera de elegir a un ganador el proceso democrático. Y podemos estar o no nosotros de acuerdo con los ganadores, pero lo que sí es un hecho es
2: que no se premia la mediocridad. Ahora, este año, pues sí,
1: sin duda, ha habido obras destacadas, pero ante todo se confirmó lo que ya había surgido el año pasado, que nos cambió el chip de la manera de apreciar el cine, que es que el cine es cine independientemente de dónde se exhiba, es decir, ya no solamente es el concepto de la sala tradicional, sino que ahora el cine también tiene una parte fundamental, necesaria, un complemento indispensable en el streaming. Es decir, ya no nada más son el cine como lo concebíamos de ir a la, a la, a la al cine en sí mismo, que para mí sigue siendo la mejor manera de verlo, es un, el placer, pero ya no es solamente se reduce a eso, es ahora el streaming, las plataformas, Streaming principalmente Netflix, pero también Amazon y Disney y Apple y HBO y en fin, muchísimas otras plataformas están ofreciendo en exclusivas o a producciones propias películas de alta calidad y creo que eso es lo que eh, tenemos de ahora en adelante ya que convivir con eso y este año más que nunca pues lo refleja la, las nominaciones ahora este año será la primera vez eso ya es un hecho que por primera vez en la historia gane la mejor película una producción en streaming eso es un hecho y ¿cuál será esta? bueno, es muy probable que sea El Poder del Perro la película la original de, el, de Netflix pero la única que le podría arrebatar el Oscar al El Poder del Perro es otra producción de streaming que es Coda, Señales del Corazón, que es una producción de, de Apple TV y, tam y que también eh, tiene el apoyo y se le puede ver ahora en Amazon.
0: Correcto Eduardo, hay cierta, ahorita platicamos de las nominadas, vamos a ir... Pues vamos a ir categoría por categoría como lo claro. hicimos el año pasado pero hay una hubo una controversia ahí en que dejaran fuera unas categorías para ser transmitidas en vivo es correcto
1: sí sabía la academia en, en aras de ganar más audiencia el año pasado fue un desastre en la audiencia pero eso se dio no a que hayan terminado eh, como ha cubrido desde... 1929, bueno, desde que se comenzó a transmitir primero en radio y luego en televisión, que
2: se pues, daba la ceremonia completa con todas las categorías, la, la audiencia se desplomó no por eso, sino porque se hicieron realmente aburridos. El año pasado fue lamentable
1: la manera como concibieron la producción, no supieron adaptarse a los tiempos estos de la de la pandemia, de la sana distancia, de que era un público solamente muy reducido, no supieron cómo hacer la, la ceremonia, resultó muy aburrida y pues se derrumbó totalmente, se derrumbó la, la, la audiencia y ahora para levantarlo pues la ABC presionó a la academia para que se acortara el, el tiempo de entrega de premios ocho categorías fueron que, que no se van a transmitir, todavía están las negociaciones porque hubo mucha, hay mucha presión de parte de, las, de, de la gente del cine, de la gente de la industria, principalmente de, las, de los sindicatos, de esas ramas que echaron fuera, para que sí se transmitan, a mí me parece una injusticia que no se transmitan entre ellas las tres categorías de cortometraje, pero también está la edición, está la música, está el diseño de producción que decidieron que no se iban a transmitir, se iba a anunciar nada más ya en, en grabado la, el ganador y el discurso de aceptación, pero no toda parafernada de cuando dicen los nominados. A mí me parece un error. Eh, espero que finalmente la cadena de televisión, porque este es un problema de la cadena de televisión, una exigencia de ellos, que acepte que se transmita la totalidad de las 24 categorías, pero eh, vamos a ver en qué acaba. Esto es probable que no sea así. Y, el, y sí, efectivamente, pues... Eh, quizás nos parezca mucho 24 categorías, pero antes la manera de presentarlas hacía atractiva, aunque uno no hubiera visto todas las películas, por ejemplo los cortometrajes, difícilmente uno los ha visto antes del, del Oscar, es muy difícil encontrar dónde verlos, eh, eh, pasaban escenas de... de eh, se, se, seleccionadas de los nominados y era muy atractivo verlo el año pasado no lo hicieron así no pasaron ni una escena de las películas nominadas lo cual fue algo verdaderamente
0: eh, absurdo y por eso se les desplomó el rating vamos a ver qué ocurre pues este domingo Orlando ojalá que las pasen todas Eduardo para muchos me incluyo es una tarde de domingo es una tarde de domingo que disfrutamos enormemente si te parece arrancamos Eduardo por supuesto. A ver, pues vamos con la primera categoría, vamos a ir haciendo la quiniela aquí con Eduardo de Tiburón al Aire y Eduardo Marín, nuestro experto, me permito decirlo así, ahí y demás, ahorita os va a dar Eduardo su, su Twitter, por favor síganlo, es fundamental seguir Eduardo, nos recomienda no solo películas, nos recomienda series, nos recuerda los cumpleaños de grandes actores, situaciones importantes en el cine, pero es, créanmelo, una gran referencia... Para pagar un boleto en el cine, no se van a arrepentir ahorita que al final nos dé todas sus redes eh, Eduardo Marín. Así que arrancamos con sonido: Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side History. Mira, yo creo que aquí, como
1: muchas otras categorías técnicas, la clara favorita es Duna. Duna tiene en total 10 nominaciones, es una brillantísima película de, de ciencia ficción, y eh, creo que la categoría de sonido será para ellos, y creo que al final va a ser la que más Oscar gane, las que se lleve más estatuillas, todas a nivel técnico, y una de ellas creo eh, será sonido.
0: En alguna duda, Duna ya se había hecho antes, ¿verdad? Efectivamente, eh, fue es una... Eh, digamos que es una nueva versión, okay. de, de la, una novela pues eh, de culto, de ciencia ficción,
2: de, de, de Frank Herbert, que y, y se hizo en 1986, precisamente eh, filmada en México, filmada en los estudios de Churubusco,
1: eh, esta novela de, de icónica, emblemática de Frank Herbert, y que de, dirigió nada menos que David Lynch, entonces ya, ya ya se había realizado hace ya pues 35
2: años, y ahora nada menos que Denis Villeneuve, este director canadiense, de inteligente, eh, sin duda uno de los mayores talentos en la cinematografía contemporánea,
1: decidió hacer una nueva versión. La primera versión en 84. Yo había dicho 86, aquí estoy checando los apuntes que tengo, es del 84. Y bueno, en Villeneuve decidió hacer una nueva versión. Le quedó realmente muy bien, es brillante, es mejor que la anterior de, de David Lynch. Y va se está concebido en hacerla en dos partes, es decir, falta una segunda parte con el mismo elenco, una segunda, una segunda parte para completar, digamos, la adaptación completa de la novela de Herbert y, repito, con el mismo reparto encabezado por de
0: Chalamet, Zendaya, eh, Rebecca Ferguson, eh, Oscar Isaac, Jason Momoa, en fin. Pero sin duda ah, es una gran película, es eh, la que se llevará ma los mayor número de estatuillas de la noche y una de ellas, como de, comentamos, será el sonido. Correcto. Muy bien, Eduardo. Seguimos con otra. Mejor diseño de producción... Duna, El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth y West Side History Mira, yo creo igual que será eh, Duna en eh, la parte
1: técnica eh, le, eh, aquí es una de las cuatro nominaciones que tiene El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro entre ellas Mejor Película pero eh, yo creo que esta se lo llevará Duna creo que de las cuatro nominaciones que tiene la película de, de Del Toro, que es también una nueva adaptación de, de, de una novela por cierto también eh, emblemática, icónica de, de
0: William Gresham eh, que se hizo a fines de los 40 muy dura, muy cruda emocionalmente pero de sus cuatro nominaciones creo que la que tiene posibil la única que tiene posibilidades reales de llevarse es esta de eh, ...diseño de producción... ...pero la favorita es Duna. Parecieran dos historias... ...completamente distintas, ¿no Eduardo? La de Guillermo del Toro... ...son el momento donde la primera... ...como una primera y una segunda parte... ...por toda la inventación, no sé si así te parezca lo mismo. Absolutamente, son dos historias... Eh, ...radicalmente diferentes... ...pero creo que se complementan bien, ¿no? Sí, sin duda. Se complementan bien, no
1: es un... ...cambio brusco que nos brinque... ...que nos moleste... Eh, cambia el tono, el estilo de, de la película, y pero sin duda tiene una ilación natural que fluye. Lo, lo que sí, hay que decirlo, es que sí es emocionalmente eh, muy cruda, como es la novela, y eh, eso quizás explique, sobre todo en estas épocas de la, de la eh, pandemia de, de lo que hemos sufrido, que haya sido un fracaso de taquilla en Estados Unidos le fue fatal, pero la Academia reconoció el trabajo de Del Toro y está nominada a cuatro Oscars, incluyendo, esto hay que resaltarlo, en la de Mejor Película.
0: Eduardo, ¿le quedaron a deber nominaciones o crees que están correctas esas
1: cuatro? Le, creo que sí le quedó de a deber, sobre todo en actuación. Creo que Kate Blanchett merecía la, la nominación a Actriz de Reparto, Okay. Creo que esa es la que la que le quedó a deber. La de dirección del toro, bueno, es que eh, por supuesto es brillante también, pero siempre cuando me dicen es que no es justo que haya quedado fuera tal o cual película en tal o cual categoría, siempre digo, bueno, en lugar de quién. Y uno si sí dice bueno, eh, desde el del toro en lugar de quién lo hubiéramos puesto. Este, ese es ahí donde se nos empieza a complicar el aspecto, sobre todo porque también quedó fuera Denis Villeneuve, por ejemplo por Duna. yo hubiera nominado más a, a Denis Villeneuve pero la, lo que sí me parece que, que es este, que le quedaron a deber fue en actuación, creo que Kate Gachet sí merecía la eh, nominación
0: Correcto. vamos con la que sigue mejor canción, via live del método Williams, dos oruguitas de encanto Down to join the Belfast, No Time to Die de Sin Tiempo para Morir, y somehow you do for the Good Days.
1: Mira, yo creo que va a ganar la de, y ojalá gane, la de James Bond, la de Sin Tiempo para Morir. Creo que, que será la que, la que gane eh, la, como mejor canción que por cierto la canta eh, Billie Eilish, ¿Sí? que es una cantante joven, este, de, de, de pues realmente eh, muy destacada, sobresaliente, esta cantante estadounidense, muy jovencita por cierto, de, de, de 20 años, y creo que va a ser la que la que gane la canción que interpreta este, Billie Eilish de eh, Sin Tiempo para Morir, de, 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 la, de la saga de James Bond, la última que hizo. Eh, James eh, Daniel Craig como James Bond.
0: Yo apenas acabo de escuchar con detenimiento Dos oruguitas y digo, me gana a lo mejor el tema latino o algo, pero se sí, si me hace una gran de, canción de Jim Manuel Miranda. Así es, eh, por encanto. Pero pues a mí también me gustaría, por lo que tú comentas, la
1: película sin duda tiene eh, ahora sí que eh, su, su mucho cariño, mucho encanto, igual que el título, creo que va. A, a ganar de mejor película de animación, pero pues eh, yo apuesto pa, en
0: canción en este rubro por la de James Bond. Muy bien, eh, mejor sonido, Belfast, Duna,
1: no, sonido ya lo comenté.
0: Ah, mejor sonido, ya ah, sí, mejor, foto, mejor fotografía, es Duna, El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth y West Side History.
1: Mira, aquí de Mejor Fotografía está muy parejo, yo apostaría por... Aquí la favorita, vamos a dejar claro la situación, la favorita es Duna, de una fotografía realmente brillante, desprendida como visualmente, es riquísima, es toda una experiencia, toda la película de Duna pero, eh, que por cierto es de, de un fotógrafo australiano, Greg Fraser, pero eh, yo, una la favorita, pero yo me inclino a creer que pudieran premiar, y eso sí sería, voy contra las, los pronósticos, pero creo que podrían pre, eh, premiar la fotografía en blanco y negro de la tragedia de Macbeth, de los hermanos, de bueno no de los hermanos, ahora nada más es, es de uno solo de John Coyne, que la, su adaptación, eh, la, la, el drama de Shakespeare, que realmente es la fotografía absolutamente impecable, eh, brillantísima, repito, está en blanco y negro, y eso a la Academia le llama también mucho la atención, premiaron Roma, premiaron este, eh, Mank el año, el año pasado, y esta fotografía que es del, del fotógrafo francés Bruno Delbonel, que por
2: cierto ha estado, esta es su sexta nominación eh, al Oscar en fotografía, nunca lo ha ganado, eh, en, en muchas de ellas en películas también eh, eh, francesas, eh, hizo por
1: ejemplo la de Harry Potter, este... De la, la últimas, última de Harry Potter y que estuvo nominada también eh, pero este, nunca lo ha ganado y eh, podrían dar la sorpresa sería una sorpresa pero aquí yo iría por la chica porque la fotografía de la tragedia de Macri es extraordinaria es una película que podés ver en Amazon de lo que comentábamos otra de las producciones de exclusivas de, de streaming esta es de, de Amazon para que la sigan, la puedan ver, la ubiquen, es, es brillante. Y la fotografía es sobresaliente, la película sin duda es brillante, con grandes actuaciones de Denzel Washington y Francis McDormand, pero se hace un poco difícil, no aburrida, porque la historia de Shakespeare es intensa, es vigorosa, es atrayente, pero sí a veces eh, difícil de, de, que, de captar, porque Joel Cohen conservó los diálogos originales de Shakespeare, pero sin duda es una experiencia cinematográfica y desde la primer, cualquier escena que veamos realmente nos va a sorprender nos va a impresionar la fotografía así que yo apostaría por, él, por eh, la fotografía de Macbeth, pero repito se, sería una sorpresa porque la mayoría de los especialistas apuestan por Duna esta, perdón, la película este, está en Apple TV ¿eh? Apple TV, correcto. La película para... es de Apple TV, sí. Apple TV la tragedia
0: de Macbeth. Muy bien. Mejor banda sonora, No Mires Arriba. Es música. Mejor música es No Mires Arriba. Duna, Encanto, Madres Paralelas, El Poder del Perro. Mira, yo aquí creo que va a ser otra
1: de las que se va a ganar Duna. Eh, yo creo que sí se la va a llevar. Además es de... Eh, está parejo también, pero yo apuesto por, por por la música de Duna, de Hans Zimmer, porque además es eh, va muy de acuerdo, o sea, sí va no solamente es la calidad musical en sí misma, sino también que vaya eh, de acuerdo, que apuntale la escena, el relato, la, la narrativa de la historia que nos cuenta la película. Así que cada escena se vaya muy acorde con las imágenes que estamos viendo. No, no se trata de hacer nomás una partitura musical brillante, pero pues, independiente que no tenga relación con el drama, y, y eso lo logra perfectamente Hans Zimmer, que es uno de los más grandes compositores musicales del cine de la historia, él por cierto ganó un, un ya ganó un Oscar, de sus múltiples nominaciones que ha tenido, ya ganó un Oscar y nada menos que por la música del Rey León, Hace ya 28 años, la de la película animada del Rey León, él ganó el Oscar a Mejor Película y después ha tenido muchísimas eh, nominaciones más, hasta ahorita la otra, una vez más la de Duna. Y creo que será su segundo Oscar de su carrera y muy merecido.
0: Hasta donde vamos ahorita, Eduardo, Duna podría ir viendo como la gran ganadora, ¿no? Sí, es lo que digo yo, sin duda va a ser la que más Oscar gane. Pero eh, en, en, en aspectos técnicos. Técnicos, correcto. Muy bien. Mejor largometraje documental: Ascensión, Ática, Flea, Summer of Soul y Writing with Fire.
1: Mira, aquí hay una clara favorita porque además por lo que representa para eh, la historia de Estados Unidos, para también como parte de lo eh, políticamente correcto, no creo que se animen a no darle el Oscar, aunque y, y sin duda además es un documental brillante que es eh, Summer of Sol, es decir, el, el verano del sol, que creo que ella eh, va a ser la que, la que gane, e incluso el título original se llama... The Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televisada, eh, o sea, cuando la revolución no pudo ser televisada, y habla precisamente, Orlando, de un suceso eh, icónico para la lucha por los derechos civiles y los derechos de las minorías en Estados Unidos, que es el Festival Cultural de Harlem en 1969, cuando la música de la comunidad negra, pues fue, eh, se promovió como parte del orgullo negro y de, de un festival de música, del sol, de ahí el título del verano del sol, y por eso, por todo lo que significa, creo que ya tiene el Oscar en el bolsillo, el Summer of Sol, el verano del sol, y, hoy, y aquí nada más de comentarte que está nominada la película danesa Free, eh, que... Eh, está nominada en un hecho insólito Que nunca había ocurrido Esta, esta eh, película danesa A mejor documental A mejor película de animación Y a mejor película extranjera O sea, no hablar en inglés Es algo insólito Está nominada esta película danesa En esas tres categorías Documental, película de animación Y película extranjera
0: y Una pregunta Eduardo the Soul dónde la podemos ver? Pues... Mira, ahorita yo me gusta verte también, este, es es una película de Hulu. Eh, los que tienen este Hulu uh -huh. eh, y que después eh, también se transmiten en, en algunas de ellas en eh, Amazon, pero los que pueden
1: ver, ver Hulu en sus diferentes plataformas, eh, ahí búsquenla, es ahí está y este. Eh, ahí, ahí está la, el documental este de Summer of Soul. es una producción de Hulu ¿Flee ya se puede ver en México? no, no todavía no Espero no. que llegue a las salas de cine justamente en estas fechas por los Oscar que es cuando empiezan las distribuidoras a soltar mucho de sus películas que están justamente de las que están nominadas
0: muy bien, mejor largometraje de animación están Encanto Luca, Flea, lo que nos decías Raya y el último dragón y los Mitchell contra las máquinas. Pues mira, está varios tienen posibilidades, pero yo apuesto por en tanto, que es de Pixar, pero eh, igual tiene posibilidades eh, Raya y el último dragón, que por cierto uno de los codirectores es el mexicano Carlos López Estrada, el hijo de, la, de Carlos Estrada, de
1: productora de televisión Carla Estrada, Carlos López Estrada es de Chavo, tiene eh, es, es uno de los codirectores y que y como ser uno de los codirectores, o sea la por una dirección conjunta sí aparece oficialmente como que recibió la nominación a película de animación y es de Pixar como de Pixar es también encanto, pero en esta categoría se refleja pues la altísima calidad de que ha alcanzado el cine de animación desde hace varios años. Yo siempre digo que la animación es la vanguardia del cine contemporáneo, y nos demuestra una vez más cualquiera de estas películas que una buena película para niños será siempre una buena película para adultos, es de, de altísima calidad lo que ha alcanzado Pixar, eh, Luca también, también es una, un encanto de película, es, es una película brillante, sorprendente, también de Pixar, eh, el, el, la, que, la que no es de o sea, las, hay dos nominaciones de Pixar, que son Luca y Encanto. Y Raya y el Último Dragón, donde está eh, nominado el mexicano López Estrada, es solamente de Disney, aunque Pixar pertenece al grupo Disney, pero son producciones propias de Pixar, Encanto, Luca, Raya es directamente de Disney. Los Miches contra las Máquinas, eh, que esa es de Netflix, es una película también muy sorprendente, creativa, sí, muy que buena es, 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 es de Netflix y Free la es la única que digamos de las cinco nominadas a esta categoría de animación que digamos no es para niños es, es de película danesa eh, que es además una historia eh, basada en, en, en un hecho real por eso es también documental eh, sobre identidad sexual sobre derechos de las minorías sexuales o sea no es la, una película
0: para niños aunque es de animación y documental. Pero bueno, en esta categoría de animación, mi apuesta es para encanto. Mejor, mejor guión adaptado, vamos llegando ya Eduardo a las, a las más, digamos. Se va acercando la noche del domingo las, las
1: importantes, Exacto. Las, las más importantes.
0: Mejor guión adaptado. Coda, Drive My Car, Duna, El Poder del Perro y La Hija Oscura. Mira, aquí de eh, yo creo que ganará el poder del perro eh, este western brillantísimo, sorprendente de Netflix, que comentábamos al principio una producción original de Netflix de,
1: dirigida por la neozelandesa Jane Campion y que está basada en una, en una novela un western de Thomas Savage escritor estadounidense sobre los años 20 ahí en Montana es, es, es sin duda de, las, de todas las dominadas en todas las categorías, esa es la mejor, muy superior a todas las demás, y yo creo que ganaría, pero puede dar la sorpresa, como comentaba al principio, que pudiera dar la sorpresa Mejor Película, también CODA puede llevarse este, esta categoría, es, solamente tiene tres nominaciones CODA, pero una de ellas es Guión Adaptado, podría dar la sorpresa, pero mi apuesta es ahorita al poder del perro. Si no es el poder del perro, sería Coda y no hay de otro. Coda, el caballo negro de la noche, ¿no? Exactamente. Eh, tú lo has dicho así, lo definiste muy bien. Coda es el caballo negro de la noche.
0: Mejor guión original, Belfast, no mires arriba, el método Williams, licorería pizza y la peor persona del mundo. Pues mira, eh, está entre que yo mi apuesta es por licorice pizza, de esta película que se exhibió hace poco en los cines,
1: aquí, y que sí. es, eh, es una película un poco desconcertante sobre la, un relato sobre eh, un adolescente, eh, y eh, bueno, una joven realmente, y la, su relación con un chavillo mucho menor de edad, eh, que describe muy bien, de manera muy puntual, muy cálida y muy precisa, los años 70 en California, el contexto social, pero sobre todo es un retrato muy humano de dos personajes singulares, y eh, si algo tiene la película de Paul Thomas Anderson es precisamente su historia original, diferente, innovadora, anticonvencional totalmente, yo creo que eh, van a premiar a Licorice Pizza, pero muy de cerca está, pegadito, está Belfast, ...que tiene siete nominaciones al Oscar... ...incluyendo mejor película... ...que es la autobiografía de la infancia de Kenneth Branagh... ...la mejor película que ha hecho Kenneth Branagh... ...que por cierto, deja comentarte or or este, Orlando rápidamente... ...que con esta nominación de guion original... ...Kenneth Branagh se convierte en la persona... ...que ha sido nominada en la historia del Oscar... ...en más categorías... ...ha sido nominada ahora en siete diferentes categorías... Con, ...ahora con su nominación a mejor Guion original por Belfast y nunca lo ha ganado el Oscar y si tiene chance de ganarlos por en esta categoría de guion original, pero mi apuesta ahorita por, por la vinculación que es con la cultura americana,
0: con aspectos sociales muy de los gringos es Corish Pizza por, por este dato como el que nos acaba de dar Eduardo Osco, que les digo que es fundamental, si les gusta el cine, seguir a Eduardo Marín en Twitter porque la verdad es una gran referencia.
1: Oye, y ya que lo mencionaste, pues aprovecho que, que, antes, que se me vaya a olvidar mi cuenta de Twitter. @marincine, @marincine.
0: Muy bien, no se lo pierdan, síganlo. Mejor... No, gracias, Orlando. No, hombre, lo que es, sin, sin ninguna duda, mejor película internacional. Drive My Car de Japón, Free, Dinamarca, La Mano de Dios, Italia, Luna de Bután y La Peor Persona del Mundo de Noruega. Pues mira, aquí la clara favorita es eh, Drive My Car, que por cierto se estrenó en México, está en la Cineteca y en, en un, eh,
2: unas cuantas salas más. Es una película que ha arrasado con todos los premios de la temporada. No creo que haya ninguna otra que la rebate este Oscar
1: a Drive My Car. Además está nominada a Mejor Película General y el director está nominado también a Mejor Película. Dirección Es uno de los cinco nominados a mejor dirección, que es el lector Yusuke Hamaguchi. Y, y curioso porque está basado en un cuento del gran escritor, de siempre sorprendente de, de Haruki Murakami, pero es un cuento del de libro de cuentos de Murakami de, de mujer, eh, hombres y mujeres. Uno de los cuentos es eh, Drive My Car y es de 40 páginas. Y la película de Hamaguchi la es dura tres horas. O sea, de un cuento de 40 páginas de Murakami, convirtió en una película de tres horas de duración de Drive My Car. Así que es toda una experiencia, es un hecho también insólito en la historia del cine y eh, creo que va a ganar Drive My Car. Y por cierto, la, las de las otras nominadas... Eh, la mano de Dios es una producción de, de, de italiana que es de Netflix, está Netflix, véanla, es sorprendente, es la historia de un, de un chavillo, de un niño, que, pues está obsesionado porque es de los años 80 en Nápoles con Maradona que había sido recientemente contratado como el futbolista estrella del Nápoles, pero no es una historia de, sobre Maradona, sino es una historia sobre un niño donde una parte fundamental de su niñez justamente es su idolatría por Maradona y es un retrato social, humano, sagaz, profundo, es brillantísima, la mano de Dios está en Netflix. Y la peor persona del mundo... Que es la película noruega también nominada, la acaban de estrenar este fin de semana en las salas de cine. También véanla, también es una película que destaca por su innovación, su creatividad, su audacia. Vale mucho la pena, pero la favorita es sin duda la japonesa My Khan en esta categoría.
0: Qué bueno que ya la podemos ver aquí en México. Eh, mejor actriz de reparto: Jessie Buckley por La Hija Oscura, Ariana de Voz por West Side History. Judy Dench por Belfast, Kristen Dunst por El Poder del Perro y June Ellis por El Método Williams. Bueno, aquí está, ya es uno de los Oscars más seguros ya cantados de la que es la de Ariana De Vos por Amor Sin Barreras, la nueva versión que hizo Steven Spielberg del, del clásico
1: musical de los años 60. Bueno, que realmente es un, está basada en la en el musical de Broadway, en, eh, que se hizo la célebre película uh, a inicios de los 60, que arrasó con los Oscars de entonces, ganó bueno, Mejor Película, y ahora Spielberg nos hizo esta nueva versión que so gustó mucho a la crítica, no le fue muy bien en taquilla, eh, pero gustó mucho a la crítica, entusiasmó a la industria, tiene siete nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Spielberg, pero eh, de las que eh, seguro la que va a ganar... El Oscar es eh, la mejor actriz de reparto para Adriana de Vos, que es una pues, actriz de, de, eh, de estadounidense de raza negra, cuyo padre es este, puertorriqueño. Y ella tiene ya asegurada, sin duda, el, el Oscar a mejor actriz de reparto. Ella es cantante, bailarina. Eh, es ya Y realmente, pues sí, está muy brillante. Quizás yo se lo hubiera dado a a Johnny Ellis por su papel como la, ma la mamá de las hermanas Williams en Ray Richard, pero va a ganar Ariana eh, Diana de Poz.
0: Mejor actor de reparto, aquí aparece en dos ocasiones el poder del perro. Sirian Hayes por Belfast, Yisi Plenos por el poder del perro, Troye Kotsu por Koda, Jake Sinos por ser los Ricardos y Cody smith Napi por el poder del perro.
1: Mira, aquí también ya creo que hay un claro ganador que será... Esa es una de las apuestas seguras. Será el actor de estadounidense Troy Kotsur, que por coda, ese creo que lo tiene asegurado ya, porque además él es, él es mismo, él es sordomudo. La película es justamente una historia sobre la familia de sordomudos y, y, y en ese sentido, pues también la. Mostrar la academia, si pues, quiere mostrar siempre incluyente, siempre eh, quiere mostrarse que está abierta. Y creo que este Oscar lo tiene eh,
0: Troy Kotsur por eh, Koda. Yo hubiera votado por eh, el actor noriganés Sharon Hines por Belfast, pero creo que sin duda la apuesta segura es Troy Kotsur por Koda. Otro de los datos que vimos ahí en la cuenta de Eduardo es que, a diferencia de la primera versión de Koda, en esta versión todos los personajes que son sordomudos son sordomudos, ¿es correcto no?
1: Sí, efectivamente. Mira, eh, está basada en una película francesa que se llama La, La Familia Belier, eh, una eh, película francesa de hace un, unos cuantos años. Este es un remake que es típico de Hollywood hacer remakes de películas, eh, sobre todo europeas, pero la película fue creciendo y creciendo de, 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 pues que sí estaba que sí iba a poder estar nominada en algunas categorías sorprendió cuando la nominaron a mejor película y ahora pues como te comentaba al principio ya es la, el caballo negro es la única que le puede arrebatar a, al poder del perro el oscar a mejor película y efectivamente este remake estadounidense de, de, la, de la película francesa de la familia Belial es este coda, este remake, es de eh, es con sordomudos pues de la vida real, como eh, este Troy Kotsu, que tiene ya asegurado el Oscar, Marlene Atlan, que por cierto ganó el Oscar hace ya eh, más de 30 años, haciendo otro, obviamente un papel de sordomuda en Tamar en Silencio, en fin, y en esta película de coda, pues sale Eugenio Darvez, eso en un papel eh, secundario, pero en un papel serio, que... Y por eso muchos han dicho, ay no, si sale Derbez no ha de ser una eh, película eh, buena, eh, ha de ser ahí de chunga, pero no. Desde el principio, pues eh, yo comenté cuando la estrenaron en octubre, ahora se puede ver en Apple TV y en Amazon también. Que, eh, que era un, sin duda una buena película, no me, pare, me parece exageradísimo que vaya a ganar mejor dos eh, que la mejor película, pero es una película de calidad, vale la pena verla, es sin duda muy recomendable, y en eh, reparto, repito, está Eugenio Darmes, que por cierto es miembro de la Academia Orlando, ¿Sí? que van a votar.
0: De hecho, Eduardo, no sé si tú escuchaste cuando recién salió la película de Coda, por ahí empezaron a decir que Eugenio podía estar nominado a mejor actor. No sí. sé si lo escuchaste. ¿A por ahí. Mejor
1: actor se, de reparto. Le reparto. Lo mencionaron, pero no, realmente nunca creció eso. Eh, se mencionó, no, no lo nominaron. Tenía más chance de, de que nominaran como actriz principal a la, a la actriz protagónica, a la eh, eh, Chavita, que hace el papel principal, que ella no es eh, el sordo Buda, que es Emilia Jones. Porque es la historia justamente de una familia de sordomudos, pero con la, los papás, el, el, pero el hermano, pasado, pero la hija no es sordomuda y quiere decir precisamente cantar y en, entrar en, en al coro de su escuela, ella no es sordomuda. En la historia, obviamente, eh, entonces, de, eh, la que la protagoniza es Emilia Jones, una inglesa, y realmente está muy destacada, está eh, muy bien en su actuación también se mencionó mucho que la podía nominar a mira yo pero la competencia estuvo muy muy dura y no alcanzó pues la nominación
0: muy bien mejor actriz Jessica Chastín por los ojos de Tammy Faye Olivia Colman por la hija oscura Penélope Cruz por madres paralelas esta película de Almodóvar que creo que le está quedaron a beber
2: que
0: sí que creo que muy le bien, quedaron ellos. a beber muchas cosas Nicole Kidman por ser Ricardo y Kristen Stewart por Spencer
1: Mira, el, el, al principio se hablaba mucho de Kristen Stewart que por su interpretación de la princesa eh, Diana. En Spencer eh, iba, era la favorita, iba a ganarse el Oscar. Después se fue desinflando su eh, candidatura. Vamos, no fue nominada a los premios SAG del sindicato de actores, que pues coinciden mucho con el Oscar pero finalmente sí alcanzó la nominación aquí Christian Stewart, pero no creo que gane, creo que la que va a ganar es Jessica Shastain por su papel en los ojos de, de Tammy Fay, que además interpreta precisamente a, eh, a la predicadora que fue muy famosa, una eh, predicadora de eh, evangelista en televisión, que con su esposo, pues, eh, fue, eh, se convirtió en una auténtica celebridad en los años 70, Tammy Faye, y Jessica Chastain la interpreta, y, eh, y creo que se va a llevar el, el Oscar, sería además muy merecido, porque creo que sí es superior a las, a las demás nominadas, aunque todas están bien, son, eh, está muy bien Olivia Coman en... en eh, la hija oscura, que es de
2: Netflix Nicole Kidman en, en Todo sobre los Ricardo, que es la historia de Lucille Ball eh, por la que está eh, nominada eh, eh, ahora como mejor actriz, una película que podemos ver en Amazon Amazon, este, de todo sobre los Ricardo, Vindo Ricardo pero eh, Penélope Cruz está brillantísima en Padres Paralelas, la gran película de Almodóvar que está ahora disponible en Netflix que por cierto, Orlando Penélope Cruz eh, se convierte así en la,
1: en, la, en la actriz perdón, la actriz de Habla Hispana con más nominaciones de actuación en la historia con cuatro Tiene, esta es su cuarta nominación al Oscar, ella lo ganó como actriz de reparto en Vicky Cristina Barcelona de Cudiale ahora vuelve a estar nominada digo, ahora no lo va a ganar eh, y yo creo que la que lo va, se lo va a llevar Jessica Chastain por su papel aquí en, en los ojos de Tammy Faye, que por cierto es ya su tercera nominación de Jessica Chastain, no,
0: nunca lo ha ganado, así que creo que ahora se lo llevará por primera vez, y además la va a confirmar como una gran, gran actriz, que es sin duda Jessica Chastain. Y que Cruz, coincido contigo en esta última película de Almodóvar, que pueden ya ver, Madres para en Netflix, la verdad, extraordinaria
1: es extraordinario, sí, bueno, y de una película española, o sea, no hablar en inglés, que la nominen, es un gran gran reconocimiento, que no es lo usual, pero la que sí fue, creo una injusticia, que no la hayan nominado es a Lady Gaga, que está brillantísima
2: en la casa Gucci, eh, la habían nominado en todos los eh, premios
1: previos de la industria, los SAG, los Critics' Choice, los BAFTA y no la nominaron en los Oscars, creo que ahí sí fue una injusticia. Vamos, yo lo hubiera preferido eh, sobre incluso sobre Christian Stewart, sobre Olivia Colman, sobre Nicole Kidman, Lady Gaga, pero bueno, la, no alcanzó la nominación en la, en la Academia, va a ser una de las presentadoras por cierto, pero no está nominada y creo entonces
0: que esta categoría se la va a llevar Jessica Chastain mejor actriz. Vamos con otra categoría, que en esta me llama la atención algo verdad. Hay tres actores que estamos viendo o que vemos en películas un tanto comerciales. Es Javier Bardem, por, por todo por lo Ricardo, el no me refiero al no. Benedict Cumberbatch, por el poder del perro, que es, es parte de los... Eh, de, del mundo Marvel Andrew Garfield que todo lo ubica aquí es con Tic Tac Boom pero lo ubicamos como Spider-Man Will Smith sí, claro. hombres de negro y todas estas películas por el método Williams y Denzel Washington por la tragedia del Macbeth Sí, efectivamente bien eh, lo, lo han dicho pero mira eso demuestra pues la versatilidad claro. de los actores que todos se han tenido eh, actuaciones en películas,
1: pues de mucho éxito taquillero, pero nadie pone en duda su gran calidad. El que se revela ahora como un eh, actor ya sólido, brillante, es Andrew Garfield, por este sí. musical de Tic Tic Boom. Pero ella había estado nominado, Andrew Garfield había sido nominado este, al Oscar como mejor actor incluso por esta película de... de hasta el último hombre que dirigió hace siete años Mel Gibson esta película bélica que realmente fue eh, muy brillante y, y, y estas aquí que de Garfield esta es su segunda nominación pero bueno no lo, se lo va a ganar creo que este Oscar es para Will Smith M mira él está eh, muy destacado como el papá de las eh, famosas tenistas Williams en esta historia real Ray Richard Rich sobre el papel de, eh, de Richard Williams eh, lo va a ganar el Oscar, pero yo se lo daría creo que aquí se lo merece más Benedict Cumberbatch por el poder del perro, pero bueno Will Smith es tiene una actuación destacada, además va a ser como un reconocimiento a una carrera muy sobresaliente, es muy querido en Hollywood y es también ya su, su tercera nominación, estuvo nominado otras dos veces también como mejor actor de, de estelar por su papel como Mohamed Ali, hace ya 20 sí. años, y por su papel en, en búsqueda de la felicidad, así que sin duda confirma que es un gran actor, y eh, este Oscar es para él, no me molestará porque es una buena actuación, no hubiera votado por él, pero es lo que decía al principio, justamente esta la mejor manera de elegir ganadores, pues es una votación democrática, muchos a lo mejor piensan, como yo, de los
2: que votan, es casi 10.000 miembros de la academia que votan, cada vez hay más extranjeros de muchos
1: mexicanos eh, que se incorporan a la academia, pero muchos a lo mejor vota, eh, seguramente votan por otros que no consideran que Debe ser para Will Smith, pero es una votación democrática, no es una imposición, y eh, eso es lo que lo hace val, valioso al, al, al Oscar. Y también Javier Bardem, que está nominado, pero es por, igual que su esposa, esposa. Cruz. Eh, en sí, por una producción estadounidense que es Todo sobre los Ricardos Pinta Ricardos al lado de Nicole Kidman producción de Amazon y también igual que Penélope Cruz recibió ya su cuarta nominación, también ganó el Oscar igual que Penélope pero por, como actor de reparto por la de película de los Hermanos Cohen de Sin Lugar para los Débiles uh -huh. es su cuarta nominación Ey, y junto con Penélope son los dos intérpretes de habla hispana con más nominaciones en la historia los dos con cuatro
0: Mejor dirección Eduardo Kenneth Branagh por Belfast Hamaguchi por Dime My Car, Paul Thomas Anderson por Victoria Pizza Jane Campion por El Poder del Perro y Steven Spielberg por Amor Sin Barreras Mira
1: aquí es, es un hecho que va a ganar segurísimo ya es uno de los Oscars más eh, seguros de de, para este domingo que es la directora Jane Campion la directora de Nueva Zelanda ella va a ganar el Oscar a Mejor Dirección por eh, El Poder del Perro y bueno es su, su segunda nominación fue nominada hace eh, casi 30 años por El Piano que fue una película también que llamó mucho la atención de la que muchos habló también eh, brillante, anticonvencionante anticonvencional, anti El Piano
2: y ahora ella pues, regresa por sus fueros con el poder del perro.
1: El Oscar lo tiene asegurado y será, Orlando, el eh, segundo año consecutivo que gane el Oscar a Mejor Dirección una mujer. Una mujer. Ya que el
0: año pasado lo ganó la china Chloe Shao por Nómada, ahora lo ganará eh, la neozelandesa Jane Campion por el poder del perro. Llegamos luego a la estrella de la noche, que es la mejor película. Aquí, no sé si me permitas, te las leo, sí nos aquí, dices aquí un, más, po un poquito...
1: Un poquito hacer, la, hacer la precisión, Orlando, que a diferencia de, de todas las demás teorías la única teoría en que son 10 nominados, a diferencia... Todas las demás tienen 5 nominados, mejor película, son 10 los
0: nominados. Qué buen dato, Eduardo, como siempre. ¿Te parece sí, si las leo y nos dices un poquito de cada una y al final nos das tu pronóstico?
1: Sí, por supuesto.
0: Listo, mejor película, Belfast.
1: Eh, si metas la, la biografía de la niñez de Kenneth Branagh, es lo que, lo que eh, Belfast es a Kenneth Branagh, lo que fue Roma para Alfonso Cuarón, vale mucho okay. la pena, un, una película de alta calidad eh, y que tiene siete nominaciones.
0: ¡Qué buena, qué buena analogía nos sacas! Eh, ¡Coda! Coda, pues bueno, es lo que hemos dicho, la, la sorpresa
1: de, de la noche es, repito, es la única que podía ganarle al, al poder del perro eh, como mejor película de la noche, sería una gran sorpresa pero el sábado pasado ganó el premio de la asociación de productores a mejor película y eso pues ya la colocó ya de, para pelearle con el poder del perro aunque hay que decir, en los últimos seis años los premios de los productores ha coincidido solo la mitad de las veces eh, con el Oscar tres de los últimos seis. Eh, entonces tampoco es tan, tan, tan seguro eh, que, que vaya a ganar porque ha ganado el premio de los productores, pero también ganó al mejor elenco de los premios Sanders Sindicato de Actores, entonces es también algo que le da eh, una posibilidad de, de ganar el Oscar, y también, bueno, aquí hay que comentar que la no está nominado a Mejor Dirección, la dirección es de, de la estadounidense Sian Heather, no fue una mujer, no fue nominada a Mejor Dirección, esto también le resta posibilidades, aunque no es tampoco un hecho, que por eso no vaya a ganar, porque Argo ganó hace 10 años Mejor Película sin que el director Ben Affleck estuviera nominado, en fin... Pero esa es, eh, puede ser eh, la gran sorpresa y nada más tiene tres nominaciones de eh, película, guión adaptado y eh, el actor de reparto de que, como comenté, pues ya seguramente lo, lo va a ganar Troy Kotsur. Pero bueno, Coda puede ser el caballo negro.
0: La que sigue, Eduardo, es una que a mí me gustó muchísimo. La disfruté enormemente. No mires arriba. Sí, eh, no, no miren arriba que es de Netflix producción original de Netflix, que es como una parodia, una farsa sobre los medios de comunicación, sobre la, las relaciones de
1: poder, eh, una burla también a los, a, a, a directamente a la presidencia de Estados Unidos, que tiene mucho de burla a Trump, pero también a Hillary Clinton, donde uh, Meryl Streep es la ahora la presidenta. Es una farsa, es una sátira, eh, con un reparto espectacular de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, eh, Jennifer Lawrence, que es brillantísima, eh, Kate Blanchett también, Jonah Hill, en fin, eh, eh, si no la han visto, ¿qué esperan para verla? Sí. Es una película, se disfruta mucho de Netflix y la nominaron a, a, a mejor película, efectivamente, no miren arriba. Die My car, de Japón. Sí, la que comentábamos, la película japonesa, es muy raro que una película no hablada en inglés, esté nominada a mejor película y mejor dirección. Este fue el carro, el, el caso, perdón, de Drive My Car, de la película japonesa que ganará mejor película internacional y quiera repetir lo que sucedió con Parásitos que ganó mejor película internacional y mejor película general. No será ahora el caso, pero sí está nominada en ambas categorías. Duna. Duna, bueno, es la película, la, la gran película de. de ciencia ficción, que fue además, fue de todas las nominadas la única que fue realmente un éxito de taquilla, con más de 400 millones de dólares a nivel mundial, la única que fue un éxito de taquilla de todas las nominadas, ya no es Orlando como sucedió antes, que las nominadas, y sobre todo las ganadoras, se eh, esperaba mucho que hubieran sido éxitos de taquilla, ahora no es el caso, la, de las 10 nominadas el único éxito de taquilla es Duna aunque hay que decir, pues hay eh, algunas de streaming, como no miren arriba, como justamente El Poder del Perro, creo que aunque tampoco han sido las. Están a entre las más vistas del stream. O sea, ya no hay. las películas taquilleras ya no ganan los Oscar como ocurría antes. ¿El método de Williams? El, bueno, que es que realmente se llamó a. Ray Charles, autor, ¿no? Ray Richard, eh, la, la historia de las hermanas Ray Williams. Williams. Es una película que sí podrá tener algunas con placencias argumentales, porque está finalmente basado desde la perspectiva de padre de las Williams, pero es una película con mucho mérito, mucho valor, muchísimas cualidades cinematográficas, eh, está nominada a Mejor Película, en total tiene seis nominaciones, y Willis tiene el Oscar en el bolsillo, pero obviamente, pues no, ganará Mejor
0: Película. Una película inspiradora, ¿no, Eduardo?
1: Sí, inspiradora, tú algo, bien lo dijiste, ¿no? y creo que ese es su principal mérito. ¿Licorería Pizza? Sí, como le comenté, esta es ingeniosa, eh, diferente, eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, un director que lleva ya varias nominaciones, siempre un cine diferente, innovador, este, anticonvencional, totalmente director de El Hilo Fantasma, de, de, eso, de Petróleo Sangriento, de Magnolia, de Boogie Nights, director de los más interesantes y creativos de la industria, eh, recibió, él está nominado a Mejor Director, la película tiene no, tres nominaciones, incluyendo Mejor Película, pero
0: puede ganar el guión original, pero no ganará Mejor Película. Guillermo del Toro con El Callejón de las Almas sí, Perdidas.
1: Ya lo comentamos de esta adaptación en que confirma el gran talento de Del Toro, cuatro nominaciones incluyendo Mejor Película, el Toro no alcanzó la nominación a mejor director, pero es una película que hay que ver, ¿eh? muy buena y que es toda una experiencia. El poder del perro. Bueno, es la gran favorita de la noche. Yo todavía eh, eh, sigo apostando por ella. Este western que es eh, de altísima calidad. Para mí se lo merece el Oscar. Creo que lo ganará. Y si gana Coda en lugar del poder del perro, creo que será uno de los grandes errores históricos de la Academia en toda su historia, eh, si, si la Academia eh, se inclina y premia a Coda, creo que será un gran, gran error, porque sin duda, digo, Coda me gustó, pero El Poder del Perro es muy superior, es la gran película de este año, y sin duda merece el, el Oscar, tiene además 12 nominaciones, a me, a, en total la película con más nominaciones, ganó el BAFTA de la Academia británica, ganó el Critic Choice, yo creo que ganará el domingo y sería muy, muy justo. Vamos a ver si no nos sale la academia con una de sus sorpresitas <ríe> desconcertantes que han ocurrido varias en la historia. Y la
0: última nominada... ¿Se pues si arrepienten? Sí, ¿no? claro. <ríe> sí. Y la última nominada es Amor Sin Barreras.
1: Sí, amor sobre este remake del de gran clásico musical que es Steven Spielberg, que también tiene eh, muchísimas cualidades cinematográficas. Para mí era un remake innecesario, algunas escenas ya se ven como anacrónicas, pero eh, recibió pues, todo el elogio de la crítica, fue muy bien acogida por la industria, siete nominaciones, creo que la que ganará será la de Mejor Actriz de Reparto y hasta ahí.
0: Eduardo, llegamos al final de las nominadas, llegamos al final del programa. Antes de que te vayas, ¿qué hay que ver ahorita en el cine? ¿Qué está en cartelera que recomiendes? Y si nos puedes hablar tantito, un poquito, de lo que te pareció Batman. Bueno, eh, de lo que está en cartelera que recomiendo, sin duda es... Como eh, comentaba justamente, que se estrenó la de esta película noruega, nominada mejor... Eh, película internacional, ya Mejor Guión, hay que decirlo, también está nominada Mejor Guión Adaptado, que es La Peor Persona del Mundo, es una película tan diferente, sorprendente, vale muchísimo la pena, está en muy pocas salas, así que, que búsquenla, eh, no, eh, es toda una experiencia La Peor Persona del Mundo, y, y bueno, sin duda el... Y la otra per película que espero que todos hayan visto y si no la han visto, que espera, que es un peliculón, es Palma, esta nueva versión del de, 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 de cómic de sobre el superhéroe, bueno no es superhéroe, sobre el héroe del cómic que es el más querido y más cercano a la gente. Sin dudas. Profunda, sagaz, audaz, toda una exper una experiencia visual, creativa. Es una gran, gran película de eh, Batman y que además le ha tenido un gran éxito de taquilla que me da muchísimo gusto. Es la película que hizo junto con Spider-Man, por supuesto, que la gente regresa al cine, eh, ya en la época de la post pandemia, que estamos ya saliendo de la pandemia y la gente que está regresando al cine regresó de manera sorprendente con Spiderman, y ahora también con Batman, que ya lleva 600 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Corre, muy bien Eduardo, pues como siempre un gusto tenerte aquí, de verdad te admiramos, te respetamos, te seguimos, y además algo que tiene Eduardo es que contesta a los twitters, contesta el tweet, contesta la opinión y de repente se arma ahí la controversia, pero Eduardo siempre eh, atento y de verdad gracias por compartir este amor y este gusto que le tienes al cine con todos nosotros, Eduardo.
1: Pues muchísimas gracias, Orlando, te agradezco la invitación, fue un gran gusto, y recuerden pues síganme en mi Twitter de arroba marincin.
0: Eduardo. Escogiste una canción, un clásico, un clásico del cine para cerrar esta esta noche de Oscar. Como siempre, nos vemos en un año para, si, para platicar de las próximas nominaciones y nos gusta presentar la canción que escogiste.
1: Bueno, cogí que me dijiste cuáles de mis canciones eh, preferidas de la historia del cine, por lo que significa la película y que es una de mis preferidas sin duda de la historia, que es Cantando en la lluvia, de ese musical entrañable, eh, memorable, que es una delicia verla una y una y otra vez, que es Cantando en la lluvia. Así que cogí esa eh, can canción celebérrima que canta Jim y baila Jim Kelly cantando en la lluvia.
0: Muy bien Eduardo, perfecto Muchísimas gracias Eduardo, gracias por estar aquí en Tiburón al Aire y a todos los que nos escucharon, gracias por hacer un gran momento, mi nombre es Orlando Casanova gracias y hasta la próxima
2: Muchas gracias, buenas noches